0: viendo mi cambio de look, yo bien emocionada, pues fíjense que me encontré un libro y en ese libro venía un ritual y decía que con ese ritual yo puedo contactar a mis ancestros y entonces pues yo siempre he tenido la inquietud y me encanta un montón la cultura egipcia porque yo de verdad, de verdad, de verdad creo y siento en mi corazón que yo soy descendiente de Doña Cleopatra yo lo sé que sí, yo tengo como esa inquietud. Y entonces hoy vamos a hacer esta ceremonia que me dijeron para ver si puedo contactar a mis ancestros. Y en una de esas puedo contactarla y preguntarle qué pasa con una información que estuve viendo, porque estoy algo confundida. La verdad es que me espantó un poco. Venían cosas que hablaban acerca del fin del mundo y yo no entendí qué estaba pasando con eso. Entonces, ¿me acompañan a hacerlo? Va. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí dice que necesito una vela y necesito un objeto que haya sido transferido de generación en generación. Aquí tengo el anillo del poder, vamos a ver. Y entonces tengo que prender la vela y ver qué pasa. Tres, dos... ¡Todo se está quemando! ¡Ah, caray! ¿En dónde estoy? ¿Hola? Así es, así es, mi querida Isis. Yo sé que soy tu descendiente, tu reencarnación en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿Hola? ancestros. ¿Están ahí? Consultando a mis oráculos. Hola. Yo soy tu descendiente. Me llamo Leslie. ¿En serio? ¿Eres mi descendiente? descendiente? Sí, nos parecemos. Pero, pero, basta, basta. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me puedes ayudar con una información que viene internet? ¿Quién? Sí, es que, ¿sabes qué? Le pregunté a la inteligencia artificial y entonces me respondió unas cosas que no pude comprender. ¿Tú me puedes explicar? Oh. Sí, sí. Ya entiendo. Si era algo así como que se va a acabar el mundo, pero... ¿Un... qué? No le entiendo, no le, no, no le entiendo nada a esta chica. Podemos evitarlo porque el sol nos va a quemar o, o... Algo así, la verdad es que no entendí bien. Creo que ya te comprendo. Te refieres a la profecía de Orión. La profecía que vaticina el siguiente cataclismo que podría terminar con este mundo. Ah, sí, eso. Sí, sí. Está bien, voy a contarles acerca de esta profecía milenaria del Antiguo Egipto llamada la profecía de Orión. Pero para hacerlo tengo que comenzar a explicarles que en el Antiguo Egipto teníamos muchas creencias, conocimientos y secretos que no quisimos compartir durante mucho tiempo. Sin embargo, nos aseguramos que con el pasar del tiempo hubiera alguien que pudiera descubrir la información que queríamos transmitir para las nuevas generaciones, para que hubiera un momento en el que pudieran comprender nuestro legado y de esa manera preservar el futuro de la humanidad. ¿Y qué pasaría si les dijera que un secreto milenario albergado dentro de las pirámides revela cómo pueden evitar el fin del mundo y cómo saber cuándo va a llegar? Sé que muchos escépticos no lo creerían, sin embargo, no dejamos este conocimiento para cualquiera. Lo dejamos para que solo los elegidos pudieran llegar a este conocimiento. Y es que resulta que muchas personas consideran que en el Antiguo Egipto y en las pirámides de Giza específicamente, se esconde un secreto milenario que revela el futuro de la humanidad. Para ser más específicos, el futuro del de fin del mundo La teoría de la pulgada piramidal Refiere que dentro de las pirámides de Giza Para ser específicos, dentro de la más grande Encontraron unos pasillos enormes de aire Pero todavía no han logrado saber hacia dónde desembocan También se dice que dentro de los jeroglíficos que contiene estas pirámides Han encontrado información reveladora acerca de cierta profecía Se dice también que uno de los secretos mejor guardados acerca de esta profecía de los egipcios, la tienen una pequeña hermandad que ha prevalecido desde esos tiempos y hasta ahora. Y pues ellos han ido transfiriendo este conocimiento milenario de generación en generación. No pueden imaginar quién es esta hermandad, ¿cierto? Se refiere que dentro de la masonería han guardado este secreto milenario desde las grandes cúpulas. Claro que habrá los miembros más nuevos y menos instruidos en esto que digan que esto no es verdad. Sin embargo, se dice que ha sido una cadena ancestral de transmisión de conocimientos. Es decir, el vínculo entre el pasado y el presente que enriquece el significado de su misión. Y bueno, pues también hay algunos eh, investigadores del tema que refieren que la pirámide no es una tumba. Sino que en realidad es una máquina perfecta creada con un fin milenario, místico y universal específico, pero que además de eso también es un calendario que nos revela información específica acerca del fin del mundo. Y es que la precisión de las mediciones que tienen estas pirámides nunca ha podido ser explicada. Y bueno, se dice que dentro de los jeroglíficos que se han encontrado y que contienen este tipo de revelaciones, particularmente se maneja un lenguaje que los antiguos egipcios consideraron que era lo mejor para poder transmitir un mensaje a cualquiera que pudiera descifrarlo. Obviamente, este lenguaje son las matemáticas. Con la precisión de la construcción de las pirámides han revelado mensajes que contienen los jeroglíficos que se encuentran en dichas pirámides. Dice que de lo que en realidad trata esta misteriosa profecía milenaria egipcia se refiere a el fin del mundo y de cómo un enorme planeta extraño podría hacer un contacto con la Tierra y significar su extinción. Se cree que este enorme planeta tal vez podría ser el sol. Y es que la forma misma en la que están construidas las pirámides refieren un código milenario y se cree que este código es en realidad una manera que encontraron los egipcios para comunicarse con cualquier persona transgeneracionalmente, para que llegado el momento cuando pudieran investigar el tema, resolvieran el gran acertijo y el misterio del código que ocultaban las pirámides en sí mismas, así como las inscripciones que encontraron dentro de ellas. ¿No les parece súper interesante? Es que me apasiona la cultura egipcia. Algunos estudiosos sostienen que el astro enorme al que se refiere esta profecía podría ser el sol y que las alteraciones que ha venido teniendo durante las últimas décadas tienen toda la relación con esta profecía. Las alteraciones en sus ondas, los cambios de temperatura que hemos podido sentir, bueno, pues se refieren a este astro. Algunos más dicen que este astro va a tener un cambio de ruta en algún momento que podría generar esta destrucción. Sin embargo, hay otros investigadores que difieren de este punto. Los antiguos egipcios creían que los astros eran deidades que vivieron hace milenios y milenios y que se encontraban suspendidos en el universo. Es por eso que ellos les brindaban, dependiendo del movimiento que tenían dentro de sus ejes rotatorios, esa sabiduría para poder interpretar los designios que querían. Y cuando se enojaban y cambiaban de posición, generaban estos cataclismos que podían acabar con cualquier tipo de especie. Por eso era también que ellos eran enormemente creyentes de la astronomía, de la astrología, y siempre estaban pendientes de lo que ocurría. Los egipcios también creían que hace miles y miles de años el sol, que era una deidad, se molestó con los seres humanos y generó un cataclismo que acabó con la mayor parte de ellos. Los pocos que pudieron sobrevivir apenas empezaron entonces a cimentar sus conocimientos sobre astrología identificando en qué momento, en qué etapas este sol se renovaba o cómo los astros se movían para que estuvieran exactamente alineados igual que en el momento en el que hace miles de años estuvieron cuando ocurrió ese cataclismo. Tomando así de referencia... Una estrella en particular que para ellos representaba una grandísima importancia y es la estrella de Orión, hacia la que estaban direccionados muchos de sus estudios e inclusive se dice que la misma construcción de las pirámides estaba directamente relacionada con estos puntos por una razón en específica y es que en el libro de los muertos en el capítulo 17 para ser más específica se hace referencia a un cataclismo que ocurrió hace miles y miles de años antes del auge del antiguo egipto ese cataclismo fue originado por un movimiento del sol y pocas personas lograron sobrevivir a él ¿Creen que el desastre ocurrió cuando Venus hizo un recorrido circular y pasó a través de las tres estrellas de Orión? Claro, esto causó toda una conmoción. Y ocurrió en el año 9782 a.C. ¿Se imaginan? Pero el libro de los muertos no solo nos revela eso, también nos reveló que este suceso puede ocurrir cada 3600 años. ¿Y adivinen qué? Y es que adivinen qué, en el libro de los muertos en el capítulo 17 también dice que el anillo de Venus que se encuentra arriba de Orión regresará y que cuando lo haga ese será el día del cataclismo final, es decir, 3.600 años después de la primera vez que ocurrió. Esto se relaciona también con alguna información de otras culturas que han investigado lo mismo y llegaron a estas conclusiones. Culturas como la maya que lo vaticinaba para el año 2012 y no ocurrió. Sin embargo, se cree que los estudios han sido erróneos y el año 2012 no refería exactamente el cataclismo del fin del mundo, sino el inicio de los sucesos que llevarían hasta ese punto. O culturas como la OPI, que también refieren que va a ser un astro que venga de fuera de este cielo, el que va a ocasionar la colisión tan grande o el desastre que nos va a llevar inevitablemente a nuestro cataclismo y a rendir cuentas. O los hindús que tenían muy bien referida la importancia de todos los astros, el universo y su alineación para este tipo de sucesos. Hola Krishna, bien se dijo dentro de esta profecía una frase que los humanos mortales de esta época no han podido descifrar aún, y se refiere a que luego de la destrucción se volteará el león. Y aquí tendré que explicarles un poco más a fondo de qué se trata. Hace una descripción de la Tierra misma que sufrirá una inversión catastrófica de su propio eje de rotación. Y por supuesto que esto desencadenaría grandes movimientos de la corteza terrestre y todos nos moveríamos demasiado. Y probablemente se generaría un caos o un cataclismo que acabaría con gran parte de la vida en este planeta. Aunque los científicos de estos tiempos aseguran que es improbable que esto pueda llegar a ocurrir, puesto que si ocurriera ellos podrían darse cuenta muchísimo tiempo antes de que sucediera, pero no podemos confiar demasiado en estas nuevas mentes porque no han podido descifrar los mensajes que les dejamos los antiguos egipcios, así que yo tendría mis reservas. Sin embargo, ellos dicen que esto es improbable y que ustedes humanos pueden estar muy tranquilos de que algo como esto jamás les va a ocurrir. Yo no estaría tan confiada. Y también se dice que no se tienen registros científicos hasta ahora de que un suceso como este que haya logrado que se cambie el eje de rotación de la Tierra haya sucedido. Así es que meh, les daremos el beneficio de la duda. Pues bien. La profecía de Orión habla específicamente acerca de un ente eh, que se acerca a la Tierra desde un lugar muy lejano en el espacio y que tarda miles y miles de años en hacer este recorrido, al cual se le conoce como el Destructor. Sí, 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 sí. se, le, se conoce le conoce como, como el, Destructor. el Destructor. Durante los años que me encontré estudiando en la Biblioteca de Alejandría, logré encontrar un libro que explica mejor toda esta profecía. Y me refiero a un libro que ha estado perdido durante muchos años para la humanidad de estos tiempos modernos. Sin embargo, me parece que es la fuente más creíble de todas. Y claro, por supuesto, me refiero a la Biblia de Colbry. Fue escrita en la misma época en la que se escribió el Antiguo Testamento. En ese tiempo, muchas cosas estaban ocurriendo en el Antiguo Mundo. Pero ¿qué van ustedes a entender del Antiguo Mundo? Por eso estoy aquí explicándoselos maravilloso compendio está conformado por 11 libros. Los primeros seis libros fueron conformados por sacerdotes egipcios y los últimos fueron conformados por sacerdotes celtas. Esto sucedió luego del éxodo que para algunos sucedió en el siglo XV antes de Cristo. Este poderoso libro fue reencontrado en Inglaterra por ahí del siglo XII de su actualidad. Y según los estudiosos que lo han podido descifrar, en este libro se describe una fiel advertencia sobre un desastre espacial de proporciones épicas, que tal vez podría ser la inmersión del propio eje de la Tierra y esto podría ocasionar que se extinguiera el 90% de la vida en ella. Sin embargo, en este libro se explica que la fuerza que lo desencadenaría no sería el Sol, sino el ente que ya comentamos al que denominan destructor y no chocaría con la tierra sino que pasaría tan cerca de ella dando la inversión y la destrucción debido a su propio campo magnético porque tendría un tamaño cuatro veces superior al de la tierra y que al rozar con la Tierra generaría que ambos tuvieran alteraciones dentro de sus propios campos magnéticos. La Biblia Colbrin también describe cómo este destructor ya ha pasado por la Tierra varias veces hacía miles de años. Que la última vez que lo hizo fue en efecto hace 3.600 años. Que nuevamente los científicos de tu época rechazan estas teorías. Aunque no hayan podido comprobarlas y no tengan conocimientos ancestrales, por lo poco que conocen, dicen que esto no pudo haber sido posible, puesto que habría vestigios de ello y que ellos como científicos no los han localizado. Sin embargo, sí han podido comprobar que estos cambios están ocurriendo en la atmósfera espacial, en la actividad del Sol y que la esfera magnética de la Tierra también ha sufrido alteraciones, que ahora está apuntando hacia el sur. Y que hay algo que está perturbando a la Tierra y que está moviéndose dentro del espacio. Pero si lo que describe la Biblia Colbrin fuere cierto, ¿cuándo será este suceso catastrófico posible? Pues en su infinita sabiduría describe una serie de sucesos que revelan el momento en el que esto pueda ocurrir. 110, 110 naciones, naciones pasarán en Occidente, y las naciones surgirán y caerán. y caerán. Los hombres volarán por los cielos como pájaros, y los pájaros nadarán en el mar como peces. Se refiere obviamente a aviones y submarinos. Una generación puede tardar de entre 35 a 40 años. Si los multiplicas por 110 generaciones, que es lo que dice la profecía, pues sumarían los 3600 años de los que hablan y que se completan más o menos... En esta época. Sí, en la actualidad. Aunque no hemos observado científicamente muchos sucesos que determinen que el planeta X en efecto se está acercando a la Tierra en este momento. La profecía dice esta información y pues bueno, hay muchos sucesos que sí han estado ocurriendo. Aunque los científicos siguen negando que esto pueda ocurrir. Pero... Algunos sí creen que los antiguos egipcios lograron más que solo, decir este desastre, sino que además encontraron una manera para prevenirlo. Sí, para prevenirlo. Este secreto se encuentra oculto debajo de la esfinge que se encuentra al lado de las pirámides en una cámara oculta. Y dentro de ella creen? Que puede haber pruebas de que fue una civilización más avanzada quienes construyeron las pirámides del antiguo Egipto. Y que esto ocurrió muchos siglos antes de que los egipcios tuvieran su auge en ese tiempo. Otros más creen que hay una cámara secreta escondida a 97 kilómetros de las pirámides y que en ella se encuentran ocultos los secretos que revelarían más acerca de esta profecía, así como uno de los objetos perdidos más importantes del mundo. Y que esta ubicación se encuentra en un antiguo palacio llamado el laberinto, que en la actualidad no puede ser encontrado, eh, es decir, conocían su ubicación, pero en la actualidad ya no lo han podido localizar, tendrían que realizar de nuevo una excavación para volver a encontrar el laberinto y en ese punto localizar esta cámara secreta a 97 kilómetros de las pirámides. Esto puede ser más fe que teoría, pero algunos creen que dentro de ese lugar se encuentran las pistas para revelar la ubicación de este objeto tan importante y saber por fin en dónde se encuentra la punta de la pirámide. Y que al encontrar y devolver este ápice a su sitio, se activará la máquina más increíble que el hombre haya podido conocer. Que al activarse, esta emitirá una energía paranormal tan fuerte, tan fuerte y poderosa, tal vez como para evitar la aniquilación mundial. Pero, ¿qué pasará si no lo pueden evitar? Los pocos que consigan sobrevivir y pasar al otro lado, el de la paz, el amor, la creación, la espiritualidad, el despertar de la conciencia, la armonía, la hermandad, el conocimiento, serán la población humana más, más importante que haya existido en la Tierra. Y esa es la razón de que secretos que han estado ocultos durante milenios les estén siendo revelados en este tiempo. Porque las personas que en este tiempo comprendan el mensaje son los elegidos para vivir ese nuevo mundo, para lograr que estas profecías que hemos vaticinado sucedan y ustedes puedan entender lo que significa la trascendencia en sus vidas. Pero, pero para pero ustedes para humanos, humanos de este tiempo, solo, solo el, tiempo el tiempo dirá, irá, si esta, si esta civilización, civilización perdida en el, el tiempo, tiempo llamada los antiguos egipcios, teníamos la suficiente antiguos, sabiduría y razón. Antiguos, razón. O, no. O, no. ¿O no? Espero que esta información te haya servido, descendiente. Que comprendas la importancia que tienes y el tiempo en el que estás viviendo. Y no me contactes tan seguido porque es complicado explicar lo que ocurre con las tradiciones y los conocimientos milenarios. Pero bueno, estoy cansada. Creo que es tiempo de irme a dar un baño en leche de burra con miel y que mis súbditas me den un masaje en los pies. ¡Adiósito! Ya casi me voy, pero vine a recordarles que se suscriban a este podcast La Enigmística que activen la campana de notificaciones y la sigan en esta cosa que ahora llaman redes sociales para que puedan ver toda la información que comparte en ese canal. A mí me gusta, yo lo voy a ver desde el Ether y el Inframundo. ¡Hasta luego!